0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa por inverso aqui na Furg FM. Programa por inverso também, retransmitido aí em reprise aqui na FURG FM, nas sextas-feiras, às 21 horas, mesmo horário que também é reprisado na Federal FM, da Universidade Federal de Pelotas, e também na sexta-feira, às 17 horas, na Universidade AM, da Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria que também reprisa na quinta-feira, às 13 horas na. Unifm, quem não, consegue, não conseguiu acompanhar todo o Pluriverso pode acompanhar a partir do domingo que o programa é disponibilizado no Spotify, para quem está ouvindo agora pela primeira vez, o programa Pluriverso aqui na sua FURG FM, aproximando a comunidade da sociologia e a sociologia da comunidade. Eu sou o Cristiano Engel, estou aqui apresentando o programa, professor na área de sociologia da Universidade Federal do Rio Grande, apresentando aqui a nossa equipe, Guilherme Curi. boa tarde, boa dependendo do momento que vocês estiverem nos ouvindo, né? bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme.
1: Salve, salve, boa tarde a todas e todos os ouvintes que estão nos acompanhando hoje, um dia, digamos até, histórico para o no nosso programa, a gente vai entrevistar pela primeira vez um candidato, uma pessoa que foi candidata a presidente da República agora nas eleições de 2018, Ciro Gomes, então a gente está aqui se organizando logo mais agora já vamos entrar ao ar no ar ao vivo com ele bolando algumas perguntas, e também já colocando aqui que essa é uma intenção do nosso programa, já que o nosso programa trata da relação de sociologia com a sociedade, né, e a sociedade com a sociologia, da questão das ciências sociais, e por que não entrevistar candidatos e figuras, representações políticas dentro desse jogo político, dentro da sociedade brasileira contemporânea que a gente tem. O Ciro será o primeiro de muitos, assim a gente espera, né? então... Um programa a todos aí, fiquem atentos, ligados, mandem perguntas, assim como a Bruna vai chamar a atenção aí dos ouvintes agora.
0: Exatamente, só querendo reforçar aqui o que o Giga nos traz, né? A nossa perspectiva sempre de levar a sociologia à comunidade e também receber o, o retorno, participem das nossas redes, é sempre com por um lado, analistas da área da sociologia, da ciência política, da academia, mas também o que se chama né, de atores sociais relevantes. Por isso, já trouxemos aqui movimentos, representantes de movimentos sociais, representantes de sindicatos e, por que não, é, representantes aí do meio político e, ainda mais, representantes tão importantes como presidenciáveis, no caso, aí, nomes como hoje. Teremos aqui, em poucos minutos, a participação do Ciro Gomes, do PDT. Bruna Almeida, boa tarde.
2: Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Boa tarde, boa noite, bom dia. É O Ciro ele tem a característica do nosso programa, né? ele é professor universitário e pode falar com bastante propriedade da atual conjuntura política do nosso país. E como a gente tem esse convidado ilustre, vou reforçar né, a minha fala de sempre, que... Gostaríamos da participação dos nossos ouvintes pelas nossas redes sociais, pelo Facebook Programa Pluriverso, pelo Instagram Programa Underline Univ Universo. Esperamos que vocês uh, nos passem um feedback do nosso programa, nos deem sugestões, mandem perguntas para o Ciro. Nós vamos deixar as, as perguntas dos ouvintes para o segundo bloco, né, na, na nossa organização aqui do programa, mas contamos sempre com vocês.
0: Esperando que dê, possamos dar conta aí, porque já tivemos aí, desde o anúncio no, no sábado, né, do que estaria aqui presente Ciro Gomes. Já várias perguntas foram chegando, a gente espera poder dar conta de
3: todas. Boa tarde, Newton Sainz. Boa tarde, boa tarde a todas e todos os ouvintes das rádios que nos acompanham. Uh, programa histórico, como disse o Guiga, né? o Ciro Gomes é um, um ator, um representante político muito importante, como progressista. Né? A gente receber a participação dele, é muito importante para nós. Vamos ter uma música especial também, em homenagem aí ao Ciro, né? Vamos, de Belchior. Então, esperamos que seja um grande programa, mais um ótimo Pluriverso.
0: Programa Pluriverso pro que só vai ao ar porque tem a presença fundamental de Paulo Melbrat, o senhor bom gosto, como o Giga costuma chamar aqui, quem fica na operação de áudio, a pessoa fundamental para que tenhamos aqui um Pluriverso uh, funcionando e que possa chegar a todos e todas como neste momento e também nos outros momentos aí nas outras rádios, nessa rádio, Spotify e outras formas aí que você poderá nos ouvir. É sempre importante, né, este programa tem esta função de se aproximar da comunidade, tratar de temas sociais, tratar de temas políticos, de tratar de algo tão importante sem o qual este programa e, saia esta universidade talvez não existisse, espaços como esse não existissem, que é a democracia, algo tão ameaçado neste instante em nosso país. Por isso é importante, fundamental para nós, uma entrevista com um presidencial, uma figura tão importante na política brasileira, e faço uma ressalva. Nosso programa é um programa de análise, aqui é quando a gente traz, seja qual for o entrevistado ou a entrevistada, não é questão de estarmos aqui fazendo campanha ou defendendo o posicionamento deste ou daquele ator político, ator social, mas sim como alguém que pode contribuir conosco nessa aproximação da sociologia, da ciência política, das ciências sociais como um todo, da comunidade, não é, Newton?
3: É isso mesmo, nosso convidado de hoje, inclusive, tem uma longa trajetória aí também acadêmica, né? diversas produções, livros aí sobre a política, sobre a política brasileira, sobre a economia. Então, acredito que o Ciro tenha muito a contribuir. A gente vai estar tocando, né tanto num, numa análise de conjuntura, mas também discutir a democracia atual, no atual momento, a jovem democracia brasileira, como a gente anunciou. né Então, o Ciro tem todo um papel importante aí de reflexão do, do nosso momento, do que a gente está passando por hoje, de um estágio da nossa democracia representativa. Né. Então, acho que tem muito a contribuir, sim, para o nosso para o objetivo do nosso programa, que é um projeto de extensão, né, que tem essa característica de fazer uma extensão da universidade, de trazer um pouco da sociologia, um pouco da ciência política numa linguagem menos formal, menos acadêmica, e conseguir levar, afinal, o que a gente faz, né, o que a gente produz dentro da, da academia, levar um pouco mais aberto para a comunidade, de maneira geral.
0: Exatamente. E reforçando aqui, a Bruna já falou anteriormente, mas não custa sempre reforçar quem nos ouve Neste momento, Bruna, nós estamos no Facebook e no Instagram, que nosso Facebook e nosso Instagram são...
2: Programa Pluriverso no Facebook e Programa Underline Pluriverso no Instagram.
0: Inclusive, quem está nos ouvindo aí, seja pela internet, seja... Pela, quem está aqui na região de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, acompanhando nas ondas do 106.7 da FURG FM, também pode acompanhar na nossa live no Instagram.
3: Também no Spotify, o né? programa sempre vai para o Spotify, depois para as outras uh, plataformas de podcast. Então tem é isso. Vários, várias plataformas, multiplataformas no nosso universo
0: Exatamente, só este ano, esse é o 18º Pluriverso. Então, todos os outros 17 já estão disponíveis no Spotify para quem tiver curiosidade e quiser nos acompanhar. Inclusive, né? A nossa a participação dos ouvintes, das ouvintes é muito importante, não só neste programa, mas no Pluriverso como um todo, né? Quem quiser. Sugerir pauta, sugerir assuntos, sugerir convidados para os próximos Pluriverso, fiquem à vontade.
3: A gente reforça, inclusive, o pedido de participação, né? O pessoal mandar pergunta e também a troca, o feedback do programa, o que as pessoas estão achando, o que estão pensando sobre, sugestão de pauta, tudo isso é muito, sempre muito bem-vindo no nosso programa.
0: Até porque só faz sentido o Pluriverso justamente se tiver a participação da comunidade, a participação da sociedade, esteja onde estiver, né? até aproveito também nesse momento para explicar coisa que pouco a gente faz, né? que é explicar o nome do programa, que as pessoas muitas vezes têm essa curiosidade, de onde vem o pluriverso, que vem dentro de uma perspectiva teórica, digamos, um pouco mais crítica, próximo a, a, ao que se chama de teoria decolonial, pós-colonial, que defende que nós não tenhamos uma visão ou busque uma visão única da realidade, mas sim que a gente respeite a pluralidade de versões, seja qual for o tema em questão, seja qual for o assunto, seja no meio acadêmico, no nosso dia a dia. Por isso, e nos colocamos dessa forma, sempre abertos e plurais. Nos, por isso, o nome desse programa, Pluriverso, na ideia da diversidade, da pluriversidade. Por isso, nós não estamos aqui, de novo, né, como eu falei anteriormente, não é para defender. A posição de A ou B, defender a posição de um entrevistado, mas sim para trazer elementos para a gente discutir, para refletir. E que bom que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, possa discordar de nós. Esperamos que democraticamente isso possa continuar em nosso país, né? Algo que a gente sabe que nem sempre foi possível e que ainda, com muita dificuldade, ainda é possível e esperamos que continue dessa forma. Ainda mais sendo esta uma rádio. Não só esta, onde nós, nós estamos nesse momento no estúdio, mas as demais nas quais... Este programa é reprisado. São todas elas rádios universitárias e que devem se manter autônomas, livres, para que a gente possa expressar a nossa opinião, a opinião da
3: comunidade, a opinião da sociedade. Perfeito. Eu vou aproveitar para fazer um convite, que se eu dá usar o espaço aqui, para lembrar que nos dias 22 e 23 de agosto desse ano, 2019, vão estar acontecendo na Universidade Federal de Pelotas o primeiro Seminário de Ciência Política do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade. A gente aproveita para convidar a todas e todos têm interesse na área. A gente vai estar discutindo também temas da atualidade, da democracia e a própria ciência política no Brasil. Né? Então, aproveito para fazer esse convite. A gente vai ter dois dias aí de apresentação de trabalho, duas palestras. A gente espera que vai estar bem legal aproveitar para convidar o próprio Ciro Gomes aí para... Acompanhar o, o nosso seminário, se tiver a possibilidade de estar em pelota, seria maravilhoso, né? Muito bem, fica o convite a todos e todas.
2: E nesses dez minutinhos de programa que nós temos hoje, já tem bastante pergunta de ouvinte, então queria falar mais uma vez. Pessoal, muito obrigada pela participação e que dentro do possível, né, a gente vai fazer as perguntas, porque a gente... Esse programa ele tem uma hora, mas como ele tem um aporte né, teórico, a gente discute questões sociológicas e o pessoal é que fala bastante, <risos> às vezes não dá tempo da gente colocar todas as perguntas para o nosso convidado, mas é exatamente isso, né, o que o Cris explicou sobre a lógica do nosso programa, sobre a origem do nome, é a importância do debate, é a importância da gente saber falar e ouvir as opiniões distintas das nossas, para que a gente cresça e consiga sempre estar tá evoluindo nesse sentido.
0: E por isso, né, reforçando aqui, um programa como o de hoje, com a participação de quem né, foi um dos principais nomes aí na, último, na última eleição a presidente da República, sendo né, um dos principais candidatos, com chance clara aí de ir ao segundo turno, que um, né, o candidato que se coloca aí, digamos, no, no, no espectro de uma centro-esquerda, que disputou aí, digamos, com, com o candidato Haddad, uma ida ao segundo turno, e que, portanto, tem muito a nos dizer aí sobre a atual conjuntura brasileira, a atual situação política e social de nosso país. Né? Então, por isso, é, é, estamos aí aguardando. Em poucos momentos, aí ele deve entrar para falar conosco aqui Alô? no programa Pluriverso. Ficar, tá Ciro Gomes, pelo Jair já está nos acompanhando aqui. Ciro Gomes, muito boa tarde, aqui é Cristiano Engel, que da FURG FM, a rádio da Universidade Federal do Rio Grande, aqui no sul do Rio Grande do Sul, programa Pluriverso, é um prazer para nós recebê-lo aqui no Pluriverso. Boa tarde.
4: Muito boa tarde, professor Cristiano, um forte abraço a você e a toda a gente querida do Rio Grande, e do Rio Grande do Sul, da nossa metade sul, onde vive e trabalha uma gente lutadora, porque eu tenho um profundo respeito.
0: Muito bem, então, só para apresentar quem está aqui conosco no estúdio, também Guilherme Cury, que foi quem falou, falou contigo no, num voo vindo do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, Sim, temos também a presença aqui de Newton, que é nosso membro da equipe, mestrando em, em Ciência Política, também Bruna Almeida, mais uma colega da mesa aqui do programa e advogada também, acadêmica de educação física e membro aqui da equipe do programa. Então, muito obrigado. Um impor... a
4: todos aí, professor Guilherme, a Bruna e ao Newton. É uma alegria muito grande falar com vocês.
0: Muito obrigado, Ciro. Já começo, então, uma pergunta que eu acho que vai bem na área também, na qual uma das tantas as quais tu atuas e tens trabalhado tanto aí na tua carreira profissional e política, né? Eu sou um dos coordenadores aqui do programa, que esse programa aqui é um projeto de extensão aqui da universidade, sou professor da área de sociologia e também presidente do, da Profurg, o sindicato, que é uma sessão sindical do Andes, sindicatos, professores e professoras. E causa muita preocupação neste momento a situação das universidades, os inúmeros ataques que as universidades, a educação como um todo, pública, vem sofrendo em nosso país. Então, gostaria de iniciar a nossa conversa por aí, como tu vês a atual conjuntura da democracia brasileira e também é, em especial das universidades públicas, até agora mesmo, nesse momento estava em reunião com o sindicato e a reitoria da universidade, com muita preocupação aí com o um projeto apresentado pelo governo Future-se, mais um ataque e um projeto de privatização das universidades. Então, sem me alongar muito, como tu vês aí a situação do Brasil, em especial a situação da educação e das universidades?
4: Olha, Cristiano, tudo no Brasil me preocupa muito. Essa que nós estamos vivendo é a pior crise da nossa história. É uma soma de, de, de nuvens pesadas sobre a sociedade brasileira, que tem a ver com o fim do ciclo social-democrata da Constituição de 88. Há um conjunto de, 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 de iniciativas bastante organizadas para revogar a Constituição de 88. E uma delas tem a ver com essa questão específica da universidade, Há uma crise de, de, de estagnação econômica, que, sejamos justos, começa no, no governo Dilma Temer, mas está se aprofundando muito no governo Bolsonaro, e há um esgarçamento do próprio tecido nacional. Se você vir a última, última estupidez que, que o presidente Bolsonaro fala, exacerba um regionalismo que simplesmente nega a própria virtude do Brasil, que é a nossa unidade. Não é só uma unidade cultural, não é só uma unidade de falarmos todos a mesma língua, mas é uma unidade que deriva do gênio português. Quem quiser duvidar do que eu estou falando é só dar uma olhadinha no que aconteceu com a América Espanhola, que explodiu em dezenas de pequenos países, nenhum deles tem grande relevância estratégica internacional. Já o Brasil, por esse tamanho extraordinário, contém nas suas, nas suas fronteiras físicas uma de três, uma segunda ou terceira maior riqueza do mundo. É, o Rio Grande que não tem petróleo, se abastece de petróleo, a biodiversidade da Amazônia pode, pode significar uma nova química, uma nova farmácia para o futuro do país, água, é, solos férteis ainda não utilizados, enfim, tudo isso são vantagens importantes da Unidade Nacional Brasileira, que ao lado desses dois outros aspectos explicam por que eu afirmo que nós estamos vivendo a pior crise da história brasileira. Veja, Cristiano, a universidade está sofrendo as consequências específicas de dois fenômenos. O primeiro fenômeno é, é, é físico, orçamentário e tem a ver com aquela revogação da Constituição de 88. Ainda no governo Temer, se fez passar no Congresso Nacional sem nenhum amadurecimento, sem precedente internacional de nenhuma natureza, sem nenhum precedente na literatura, uma, uma, uma emenda à Constituição que se chamou de 95. A emenda 95 basicamente diz o seguinte, todo e qualquer segmento da administração pública brasileira está obrigado pelos próximos 20 anos a gastar apenas o que gastou o ano passado mais a correção da inflação. Ou seja, se você tem uma inflação de 3%, todo o orçamento no geral e no específico vai ser obrigado a repetir o que foi no ano passado e apenas a corrigir os 3% de correção. Porém, ela diz outra coisa, ela diz que qualquer aumento que for feito em alguma outra rubrica, terá que ser descontado daquelas outras rubricas onde não aconteceu o aumento. Então, lá atrás, o Temer deu um grande aumento para os juízes, que repercutiu praticamente em toda a cadeia de serviço público, porque o judiciário é o teto para, por exemplo, os deputados, para, o, para os delegados de polícia, para tudo mais. E agora, o, 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 o Bolsonaro... Deu um gigantesco aumento para as forças armadas Que também repercute em cascata Esses dois aumentos, eles vão ter que ser descontados Na conta daquilo que não teve E onde é que a União Federal concentra seus dispêndios. Na despesa vinculada da Previdência Social Que eles estão destruindo É outro elemento objetivo da destruição do Estado de Seguridade Social Criado pela Constituição de 88 Mas são despesas muito rígidas então eles vão, vão, gastar, vão, vão cortar onde? Vão cortar na educação e na saúde. E é exatamente o que está acontecendo, sendo que isso evidentemente tem uma explicação ideológica. Os, os, os governos autoritários, especialmente liderados por um imbecil, como é o caso do Bolsonaro, eles precisam estimular a ignorância. Por quê? Porque na simplificação grosseira, toda bobagem que eles fazem lembra das bobagens que o PT fez e assim o país não tem como parar para refletir naquilo que é mandar os dois brigarem lá fora, né? o radical do PT e o radical do, do bolsonarismo, para que a gente possa refletir sobre os problemas do Brasil com seriedade.
3: Bom, uh, eu vou passar já para minha pergunta. Primeiramente, boa tarde, Ciro. A minha pergunta ela vai... Bom, sou Newton, para saber quem está falando. Isso. Sou mestrando a ciência política aqui da UFPEL. E a minha pergunta vai girar bem nesse tema da ciência política mesmo, pedindo para você usar aí mais uma questão de análise de conjuntura, então, no ano passado, após a eleição do Bolsonaro, o professor da USP, Departamento de Ciência Política da USP, Rogério Arantes, escreveu para o site J uma análise que ele realizou uma espécie de prognóstico do que poderia ser o governo Bolsonaro. Né? Pensando um governo a partir de uma ideia de um presidencialismo de coalizão, ele aderindo às regras do jogo. Também poderia ser um governo numa legalidade autoritária, né? onde o Bolsonaro tentaria buscar aí, as promessas de campanha dele. Ou também poderia levar um governo paralisante, que ele chama de governo paralisado, né? sem conseguir controlar as instituições e focado mais nas causas morais. Tá? A partir disso, a gente teve agora também a fala do Manuel Castells que diz que o Brasil vive um novo tipo de ditadura, né? uma ditadura sutil. Eu queria saber, na tua opinião, o que, que a gente vive hoje no Brasil, em termos institucionais e em termos da democracia brasileira? Como é que tu enxerga isso?
4: Olha, é fatal, eu já conhecia bastante o que, que aconteceria algo parecido com o que está acontecendo, mas lamentavelmente a semente da grande confusão brasileira ainda não, 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 não cresceu então o que eu prevejo para os próximos meses, enfim, é uma grande baderna, uma grande confusão mas na paralela, aquilo que eu já falei nós estamos executando e até hoje tem uma frase muito cínica e só um país como o nosso tem que engolir um negócio desse, em que o Michel Temer, recém saído da cadeia, para onde deve voltar assim que a sua culpa for bem demonstrada como é flagrante, um grande corrupto que é, dizendo que o resultado né, que ele está vendo do governo Bolsonaro Deve-se a continuidade do governo dele Michel Temer Então, Assim caminha o Brasil Um governo deplorável como o do Michel Temer Assentado na violência de um golpe de Estado Evidentemente facilitado Pelo, pelo absoluto desastre Que foi o governo da Dilma Anunciando que o Bolsonaro Dá sequência ao seu, ao seu governo Na verdade existe uma agenda Essa agenda de poder real Não está nas instituições brasileiras Está no setor financeiro e essa agenda está sendo executada por todos eles, né? por todos esses que nos ocuparam o governo nos últimos 15, 20 anos no Brasil, sendo que como o galope da dívida tomou uma velocidade e uma profundidade muito grave, a agenda começou a ficar mais tosca. Daí essa tal emenda aqui de 95, agora essa violência na reforma da Previdência que não resolve nada, mas é de uma selvageria institucional pesada. E a ideia que vem lá logo mais na frente é de uma reforma tributária que desonere ainda mais os ricos e, 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 e aumente o gravame sobre o investimento e sobre a classe média e o povo trabalhador tributando regressivamente o consumo. Além do que, está aprazada para uma agenda ainda esse ano, o desmonte do Estado Nacional Brasileiro com a entrega da Embraer já foi, mais o esquartejamento da Petrobras, a entrega da Eletrobras, e não é por uma, vamos dizer, uma compreensão de um novo projeto. É simplesmente o um esquartejamento, não é comprometendo o, 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 o patrimônio que foi feito com muito sacrifício ao longo de décadas, gastar tudo agora nessa última reta. E, portanto, o que está em execução no Brasil é essa agenda que é ditada de fora das instituições para dentro delas. O governo Bolsonaro, como não tem projeto, jamais teve, ele é nucleado por um conjunto muito heterogêneo. Então, os militares, por exemplo, imaginaram, como eles sabem bem quem é o Bolsonaro, imaginaram que iam governar, tutelar este grande imbecil que eles conhecem de longa data, que foi expulso do Exército, e, na verdade, eles estão sendo é utilizados, manipulados pela estrutura de propaganda do Bolsonaro para legitimar, por um certo ângulo, esse desgoverno do Brasil. De outro lado, você tem essa essa federação de idiota, de loucos, e talvez o gaúcho ache que eu estou exagerando, mas como eu sou obrigado a acompanhar de perto o mal que esses, esses, essas pessoas estão fazendo ao Brasil, por exemplo, o chanceler, ministro das Relações Exteriores, né, que assinou agora sem conversar com ninguém, só para vocês verem como é prático e objetivo o que eu estou falando. Assinou às pressas sem conversar com ninguém um tratado da União Europeia com o Mercosul. E esse tratado estava enganchado porque nós protegíamos o agronegócio brasileiro contra as restrições europeias, e o Bolsonaro simplesmente aceitou, porque rigorosamente não sabe do que se trata, introduzir no, no acordo internacional, pela primeira vez na história, o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução em direito ambiental? É assim, basta a mera dúvida que ah, um determinado produto de natureza agropecuária, agropecuária tenha origem, em condições pouco defensáveis, sob por vista ambiental, dá-se o direito do comprador, seja ele Estado ou empresa, de obstruir essa compra, de embarcar essa compra sem qualquer arbitramento de terceiros, enfim. Ou seja, pela primeira vez na história, o Brasil assina um tratado que dá aos europeus aquilo que eles sonharam a vida inteira, que é o direito de restringir importações brasileiras do campo, ou seja, carne, é, carne de proteína animal é, soja, milho vinho, queijo seja lá o que for, originário do campo no Brasil, agora pode sofrer restrições, só para vocês saberem aí no Rio Grande a primeira restrição já aconteceu um, a maior rede de supermercado da Suécia já declarou um embargo completo a todos os produtos de origem animal e vegetal do Brasil alegando a procedência ambientalmente discutível e veja que o Bolsonaro, no mesmo período, licenciou em seis meses apenas 239 novos princípios ativos, 42 dos quais, de agrotóxicos, estão banidos da Europa. E são multinacionais europeias. Então veja, os europeus ganham do Bolsonaro franquia para invadir o mercado eh, industrial brasileiro, sem qualquer tipo de proteção liquidando o restinho de indústria que o Brasil ainda tem, e se atribuem o direito de vetar importações de natureza agropastoria do Brasil, porque o seu Bolsonaro, guiado por esses imbecis entreguistas que o cercam, né, assinou com os europeus, pela primeira vez na história da humanidade, um tratado que envolve o tal princípio da precaução.
1: Ótimo, Ciro. Aqui quem está falando é Guilherme Cury. Eu aproveito para agradecer... A sua participação no nosso programa e também... Tudo bem,
4: professor. Fui pego aí no avião com muito prazer.
0: <risos>
1: e muito prazer meu também poder trocar essa conversa contigo e perceber a sinceridade com que conversas com as pessoas. E, a, mais uma vez, agradecer o convite aqui no nosso programa. É, com certeza está contribuindo muito com os nossos debates, principalmente aqui na região sul do estado. A gente tem infinitas perguntas para fazer, obviamente, mas já seguindo essa linha, já com a gente conversando sobre as questões das relações internacionais brasileiras, as questões de geopolítica, né? que a gente chama aqui dos ministros das aberrações exteriores, que a gente tem hoje. né. É, eu queria saber como que você percebe isso a gente conversou um pouco também quando a gente pôde trocar algumas ideias é o governo Trump a relação com, com com o governo brasileiro e o senhor me falava que o prognóstico talvez enxergue que talvez Trump seja reeleito, infelizmente você percebe faz essa leitura né infelizmente eu gostaria que falasse um pouco também eu percebo muito assim as suas propostas políticas o seu entendimento de uh, da, da do conjuntura progressista, desenvolvimentista, com o Andrés Manuel López Obrador, do México, mas também das limitações que ele tem com essas relações com os Estados Unidos e o caminho que o Brasil está seguindo agora, infelizmente, retornando a 30 anos de, de atraso com essas relações com os Estados Unidos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, e também, se possível, sobre as questões das migrações transnacionais, sobre os migrantes que hoje chegam no nosso país, que fazem parte de toda uma conjuntura mundial.
4: É isso que nós temos que ajudar o nosso povo a entender. O Brasil é um país que ainda não está sofrendo grandes constrangimentos, ou praticamente nenhum constrangimento relevante, do ponto de vista da migração. Estou falando para Rio Grande do Sul, Não é que provavelmente aí é uma das maiores populações italianas fora da Itália, uma das maiores populações eslavas fora da Rússia, uma das maiores populações é, itali italianas, já falei, alemães fora da Alemanha. E isso só ajudou o Brasil a crescer, a se, a se integrar, a apressar determinados domínios tecnológicos, enfim, pela incorporação e absoluta integração de todas as populações que vieram se misturar no Brasil com a nossa raça. Isso não é verdade no mundo. E, por exemplo, na, nos Estados Unidos, a, a contiguidade do México, com a contradição de um livre mercado que foi construído pelo NAFTA, estabeleceu para o México praticamente uma sentença de morte como país soberano a futuro. Por quê? Porque a fronteira do Rio Grande não é simplesmente uma linha política que estabelece que o juro do lado que é o lado americano, é, é muito baixa é quase zero. O juro do outro lado da fronteira é o juro mexicano, que é bem mais alto. A tecnologia do outro lado de lá é muito sofisticada. A, teologia, a, a tecnologia do lado do México é retardada por conta de prote, lei de proteção, por falta de, de, de investimento em pesquisa, etc. E a escala, quer dizer, o tamanho da, da economia americana, dá de 20, 30 vezes na do México. Mas o México tem legislação trabalhista mais frouxa, tem salários mais baratos, tem restrições ambientais menos sofisticadas. Então, o que é está acontecendo? Os capitalistas americanos atravessam livremente a fronteira, estabelecem um conjunto de, de pseudo-indústrias, são maquiladoras, na verdade, do lado, do, do, lado do, do, do mexicano, e não deixam que as populações migrem, porque está se erguendo um verdadeiro e vergonhoso muro com cerca eletrificada, etc., isso é bem aquilo que vai acontecer com qualquer país, e o Brasil está na fila agora, que não entenda que a relação internacional é uma relação de interesse. Não é uma relação de conversa fiada, muito menos de amizade, de, de paixão. O Bolsonaro parece um cara apaixonado, o bate-bate de continência para a bandeira americana, se arrepia todo com o hino americano. Isso, para mim, é uma vergonha muito grande. Não é, não é que a gente não, não tenha amizade, é claro que, eu acho que o destino do Brasil... É uma relação pan-americana, sólida, firme e tal. Mas veja, o Brasil tem o que perder. Nós ainda somos o 15º produto industrial do mundo. Estamos liquidando. Aí no Rio Grande do Sul, nos últimos, no último mês, fecharam-se três importantes empresas com mais de mil gaúchos demitidos. Em São Paulo, fecharam 2.232 indústrias só de janeiro a julho desse ano isso significa que nós não vamos ter como pagar não é, as contas do nosso, do nosso modo moderno de vida, porque é, muito, é muita ilusão achar que nós vamos pagar é, eletroeletrônico, meio de diagnóstico médico sofisticado, química fina de última geração, informática enfim, dos, dos carros, informática dos computadores, dos caixas eletrônicos, com milho, soja, é, 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 minério de ferro bruto e petróleo in natura. Essa conta não fecha, por isso que o Brasil está ciclicamente quebrando né, quebrou lá atrás com o Fernando Henrique Quebrou explosivamente com a Dilma E permanece na pior depressão econômica da história Isso é o que nós precisamos ajudar o nosso povo a entender E sobre o ponto de vista político Você também tem uma questão de identidade Então vamos lá O, o, o Bolsonaro, no que assumiu o governo Autorizou o fim de uma legislação anti-dumping Que existia há muito tempo Contra a importação de leite subsidiado da Europa Ou seja, os europeus... Subsidiam com dinheiro público a produção de leite e o Brasil, para proteger a sua bacia leiteira, são 300 mil pequenos produtores aí no Rio Grande do Sul, botou um imposto para tirar o desconto desse preço artificialmente baixo que os, que os europeus fizeram. Bolsonaro revogou 300 mil produtores de leite daí do Rio Grande do Sul, agora vão entrar em crise. O Bolsonaro, na visita que fez ao Trump, deu a ele, sem conversar com ninguém, preferência na importação de uma cota de 750 mil toneladas de trigo. Ora, o Brasil está fazendo um esforço imenso, especialmente no Sul, para ganhar autonomia na produção de trigo, que nós ainda importamos uma quantidade muito grande do estrangeiro. Se você passa a importar trigo subsidiado dos Estados Unidos... O trigo brasileiro não tem condição de ganhar escala e, e, e de se afirmar. Pelo contrário, vai definhar a triticultura brasileira. O Bolsonaro autorizou, nesses seis meses, a, 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 a base de Alcântara. Entregou para os americanos em troca de nada. Sabe o que significa isso? A partir dessa, de quando ele se estabelecerem lá no Maranhão, na mais competitiva base, por conta de, de foguete já está, de, de satélite estacionário que está ali na linha do Equador praticamente, barateando em quase um terço os custos de projeção de um satélite, de foguete, etc. Isso é uma vantagem que, que, que o Brasil tem. Pois bem, o Bolsonaro entregou para os americanos e doravante fica proibido até as Forças Armadas Brasileiras entrarem nessa base sem autorização dos americanos. O Bolsonaro entregou sem nada em troca, violentando o um princípio universal da diplomacia, que é a reciprocidade, ou seja, eu te trato com os mesmos critérios com que você me trata, Pois bem, o Bolsonaro autorizou unilateralmente que os americanos viajem ao Brasil sem visto. Enquanto isso, famílias brasileiras têm que ter visto e aqueles que entram ilegalmente estão sendo separados, mães de filhos, de crianças. Ainda agora houve um protesto de, de frades franciscanos, de freiro a freiro de 90 anos, eles prenderam nesse momento absolutamente constrangedor e desumano que tem acontecido. Mas mostrando como o Brasil tem sido entregue de graça, sem nada rigorosamente, nada em troca, pelos interesses do, do,
2: do, do Bolsonaro em bajular o, o seu Donald Trump. Ciro, boa tarde. Aqui é a Bruna.
4: Oi, Bruna. Boa tarde.
2: Boa tarde. Nós somos colegas de profissão, eu sou advogada. Opa. E uma apaixonada pela área da educação. Sou formando em educação física e agora mestrando em educação.
3: Opa.
2: E, seguinte, a minha pergunta, ela tem... Base numa declaração dada pelo deputado do PDT do Rio de Janeiro, o Chico de Ângelo. Nessa semana ele declarou que tem conversado muito com a bancada e que ele tem visto um clima que desde 2018 ele não não notava e que fala sobre uma possível uma perspectiva de unidade política, assim, e comentou sobre a possibilidade de uma aliança entre o PT e o Ciro Gomes. <risos> e aí o que eu queria Uh, era era né falar sobre isso sobre essa fala dele ele né colocou que o senhor é extremamente qualificado falou sobre a, a sua perspectiva a partir do Brizola e a forma com que o PDT foi construído e por que que eu, que eu trouxe esse questionamento né além de, de ser uma uma indagação minha, eu acredito que venha ao encontro da, dos questionamentos que os nossos ouvintes nos mandaram desde sábado, né, quando nós começamos a divulgação do programa, que a maioria das perguntas que chegaram até nós for, foi sobre a questão do, da, da última eleição presidencial, né, sobre o porquê da, da sua decisão de, de não manifestar apoio ao Haddad. Então, eu acho que, como né, nós... O senhor, nas suas falas, é sempre direto assim, e sempre pontua que não gosta de hipocrisia. Eu acho que a gente não podia deixar de trazer essa questão para o debate, claro. de saber. né, Veja, da... Bruna,
4: eu atribuo à atual direção do PT, à burocracia do PT, 70%, 80% da responsabilidade pela produção dessa tragédia que o Brasil está vivendo com o Bolsonaro. E faço isso não com prazer, nem com nenhuma alegria. Faço isso com muita dor no coração. Mas é preciso que a gente diga, porque o rei de fato está nu. Não aconteceria jamais o Bolsonaro num país como o Brasil se não fosse a brutal contradição do PT. Contradição econômica, falta de projeto e uma contradição moral que é indesculpável, porque quando você tem o pecado do pecador, no Brasil a gente tem muita tolerância a gente peca, vai na igreja, confessa e, e, e o padre faz ali uma penitência, isso é da nossa cultura, porém o pecado do pregador, aquele que vivia apontando o dedo pro mal feito dos outros que todo mundo era corrupto, só eles eram sérios quando você vê o pregador envolvido numa corrupção orgânica não é uma corrupção que sempre vai acontecer, a obra humana é falha, o que não pode é haver impunidade nem o um chefão em cima pode contemporizar com isso aco acobertar isso e a propósito da confrontação que aconteceu no Brasil ao longo dos últimos 20 anos o PSDB e o PT eu fui muitas vezes obrigado fui candidato duas vezes nesse período não tendo a, o privilégio, a honra de merecer a maioria do voto do povo brasileiro votei não é, contra o PSDB porque eu sabia que era corrupto, eu sabia que era entreguista e tinha esperança de que o PT que não tinha experiência pudesse fazer diferente Ainda no primeiro mandato do Lula, eu fui lá, ministro, ajudei, né? não queria ser ministro, ele insistiu muito, achei que era minha responsabilidade, fui lá, ajudei, e aí começaram, a começaram as contradições. No segundo mandato, eu já me afastei, porque eu não concordo com aquilo que estava acontecendo. Nem do seu ponto de vista econômico, nem do seu ponto de vista, vamos dizer, da forma com que o Lula tratou esse fenômeno grave, que é a corrupção. E aí, depois disso, foi se agravando muito. Por exemplo, Michel Temer, eu chamei de ladrão, ele me processou e o Lula, inacreditavelmente, com o meu protesto público, quem quiser levanta aí na internet, botou o Michel Temer na linha de sucessão. Depois o Lula bota o Gedel Vieira Lima no Ministério da Integração Nacional. Sabe quem é o Gedel? Está preso. Uhum. É aquele que aquelas malas de 51 milhões de reais no apartamento de Salvador. Depois o Lula entrega furnas, com o meu protesto público, ao Eduardo Cunha. Sabe quem é o Eduardo Cunha? Também está preso. O presidente da Câmara que processou o impeachment da Dilma e que roubou milhões de reais da Petrobras e de outras órgãos do governo, o Lula cansado de saber. E aí vai vindo, Eunício Oliveira, Renan Calheiros, etc., eu cansei. Cansei, denunciei e fui candidato, já quando eu queria, tinha me afastado da vida pública. Eu fui candidato porque achei que era uma responsabilidade minha apresentar uma proposta alternativa em que a gente pudesse ser progressista, amigo do povo... Comprometido com a superação da miséria Mas que não precisava para isso Confraternizar com a corrupção mais generalizada Que eu já assisti na minha vida Eu estou lhe dizendo, volto a dizer com muita dor Sim. E aí o Lula mente para o povo Dizendo que é candidato Todas as pedras do caminho Sabiam que o Lula não podia ser candidato Não estou nem falando se é justo ou injusto Apenas ele criou a lei da tá ficha limpa Que diz que um cidadão condenado em segunda instância Perde os direitos políticos ele estava cansado de saber, essa burocracia desonesta do PT, estava cansado de saber e fez o quê? Lançou a candidatura fraudulenta do Lula para mexer com a dignidade, com o carinho, com a gratidão de milhões de brasileiros mais pobres, menos politizados, que tem uma boa lembrança, uma boa memória dele, para depois lançar um poste. Ora, o poste ele já tinha lançado antes, que era a Dilma. Vamos lembrar, Dilma não, nunca tinha disputado uma única eleição. Aí vai para o poder federal como primeira experiência política, não tem habilidade nenhuma e precipita o país na maior crise econômica da história. Deixa que eu lhe diga os números, Bruna. É, é, o Brasil caiu, num ano da Dilma, 3,3% da economia. Nós vamos completar esse ano os piores 10 anos dos últimos 120 anos. E todos os números mostram que essa tragédia começou no verdadeiro descalabro que foi o governo Dilma repetir essa mesma coisa com um candidato que não era conhecido do Brasil e cuja experiência anterior tinha sido disputar a reeleição em São Paulo que é o Haddad, meu amigo, boa pessoa mas disputou a reeleição em São Paulo e perdeu em todas as urnas perder a eleição é uma coisa normal de um democrata, agora você ser prefeito ser candidato à reeleição no cargo e perder em todas as urnas nos bairros pobres, nos bairros de classe média nos bairros ricos, tem aí uma lição portanto eu não posso mais andar com essa gente eu lamento muito, tenho muita, muito carinho, e sobre unidade, que é uma jogada deles, para submeter todo mundo que é independente. Unidade é na luta. Aí sim, a unidade, vamos lá, tem uma parada para a gente ajudar o povo, vamos ver quem está ao lado do povo na luta. Mas com chave, entendimento, acordo comigo e essa burocracia, você nunca mais vai ver.
0: Ciro, aqui é Cristiano de novo. Bom, ah, é. bom esse ponto aí é um ponto extremamente polêmico, eu gostaria de de seguir, mas a gente não tem muito tempo para isso. Eu ainda acho que atribuirmos aí 70%, 80% pela gravidade da situação, jogar, digamos, na conta do Partido dos Trabalhadores, eu acho ainda um pouco demasiado, mas não vou entrar nessa... Não, é só raciocinarmos juntos. O questão. Bolsonaro
4: existiria sem o antipetismo violento que essa contradição produziu? Isso é ciência política. Evidentemente, sim, que sim. eu estou dando a minha opinião, mas não precisa ser aceito por ninguém, não. não. A pergunta que eu faço é, existiria o Bolsonaro se não fosse a violenta contradição do PT no Brasil? Eu estou comovidamente convencido de que não existiria nenhuma hipótese.
0: Não, não nesse ponto sim, até, né? Numa perspectiva do quanto, né, entrando até, se a gente for entrar aqui numa questão de teoria política, o quanto se reforça, o antagonismo se reforça nesse momento e permitiu que a gente chegasse. Nessa situação,
4: é só ver nas horas de dificuldade do Bolsonaro, por exemplo, essa semana ele abriu a boca de, 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 de coisa ruim dele e soltou umas oito pérolas cada qual mais chocante. Onde é que ele se compensa? Trazendo memórias do Lula, trazendo memórias do Lula, porque ele acha que reina nisso. Não é possível que ninguém queira ver. O Rio Grande do Sul deu sucessivas vitórias ao Lula. Sucessivas vitórias. E agora o Bolsonaro tira 70% e eu vou acreditar com uma burocracia do PT, que o Rio Grande do Sul agora é fascista. Eles que sustentem isso, eu não concordo.
0: eu queria então, continuando um pouco nisso, trazer um elemento que nós não tratamos ainda é, e direcionando um pouco no que já vem falando. Primeiro. Como tu vês, né, não, não precisamos já, já tratar isso aqui do teu posicionamento com relação ao PT e ao Lula, mas especificamente nos vazamentos que vêm... Eu
4: fui perguntado sobre isso, eu Sim, sim. um prazer nesse assunto.
0: Sim, 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 sim nós sabemos disso, e inclusive né, vem de muitos dos nossos ouvintes que pediram que tratássemos desse ponto. É, como tu vês aí os vazamentos que vêm saindo aí da Intercept, chamado Vaza Jato, se mesmo com todas as críticas percebes o Lula como um preso político, e, né? Tratando aí um pouco na linha do que a Bruna falou, independente de ser ou não com o PT, de como vai ser feito, mas que possibilidades tu vês de de, de resistência? Eu coloco mais. Né? Eu acho que eu acho pouco. Nós ficamos na resistência, ficamos na defensiva. Acho que nós teremos temos que ser muito mais. Propositivos. Que tipo de aliança, que tipo de frente, que eu acho que deve ser institucional, mas também, como tu acabaste de falar, deve ser nas ruas. Mas, como tu vê, de que forma é possível e devemos atuar daqui para frente? Então, por um lado, aí, a questão da intercept, do intercept, a vaza jato, e por outro, o futuro. E agora, daqui para frente, como agir nesse momento tão duro aí do nosso país?
4: Veja, os vazamentos, para mim, documentam aquilo que eu já sabia e nunca deixei de falar. Sérgio Moro nunca foi um juiz, é um politiqueiro ambicioso, inescrupuloso e desonesto. Isso para mim sempre foi claro, por isso que inclusive muitas vezes fui mal compreendido, e o PT é porque não respeita ninguém. Agora vamos entender qual é a grande questão para responder essa questão que é só adjetiva, se o Lula é um preso político. Isso. Quando Sérgio Moro, ilegal e arbitrariamente, determinou uma condução coercitiva do Lula, eu declarei duramente que aquilo era arbitrário, era ilegal, e que o Lula, fui lá falar com ele, dizendo que o Lula deveria sair para uma embaixada e denunciar a, a malversação do aparelho de justiça brasileiro por um projeto politiqueiro. O Lula, na mesquinhez dele, achou que eu estava provavelmente querendo afastá-lo da disputa. E resolveu apostar, inclusive, me, me, meio que me diz, disse publicamente, que não ia sair não, que ia para a justiça porque era inocente, etc. Quando o cidadão aceita o rito da justiça, ou seja, ele aceita o juiz singular, ele recorre para o juiz de, intermediário, de, de grau intermediário, recorre para o grau em terceiro, ele está aceitando o rito processual e está dando legitimidade ao aparelho de justiça. Portanto, dizer que o Lula é um preso político não guarda a menor coerência com a estratégia que ele, Lula, aceitou, determinou e que persegue hoje em dia. Então, Lula é um político importantíssimo, tem sua história, evidentemente, do ponto de vista das responsabilidades pelos malfeitos do Brasil, eu, Ciro Gomes, sei que ele não tem nada de inocente, mas mesmo se ele fosse um bandido, que eu não acho que ele seja, ele merecia um devido processo legal, que é a minha consciência de professor de direito e a minha conduta de cidadão. E ele não teve o devido processo legal. Nesse processo do triplex, ele foi violenta e suspeitamente condenado sem a devida formação da sua culpa. Isto é flagrante. Sim. O Brasil adota o um sistema de direito positivo, ou seja, em direito penal, especialmente, vale o que está escrito. Não há, nas 81 páginas que eu li e reli da sentença, nenhuma prova. Existe um conjunto indiciário exuberante. Mas o Brasil nunca condenou ninguém por conjunto indiciário. Vamos explicar isso para o ouvinte de vocês aí. O Al Capone, o grande gangster lá dos Estados Unidos, tinha um conjunto indiciário generoso, a polícia sabia que ele era um assassino. Tinha um conjunto indiciário generoso, a polícia sabia que ele era um contrabandista perigoso, que ele era chefe da máfia, etc. Mas a polícia, para prendê-lo, teve que achar uma evidência, ou seja, uma prova incontestável, numa fraude que o contador do, 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 do Al Capone produziu no Imposto de Renda. Isso é o que nós estamos falando. No Brasil, não há a condenação por conjunto indiciário. E aí, a validação pelo Tribunal Regional, a validação pelo Tribunal Regional pode dar conteúdo, mas o juiz que é suspeito pela letra da lei produz nulidade. Ou seja, tudo que a Intercept está mostrando será usado corretamente pela defesa do Lula para demonstrar a suspeição do Sérgio Moro. E uma vez evidenciada essa suspeição, que para mim é flagrante, o processo inteiro será anulado e volta tudo à estaca zero. E para quem não gosta do Lula, por exemplo, o que o senhor Sérgio Moro fez foi espalhar nulidades. Em troca de quê? Só num país desmoralizado como está o nosso país hoje, um juiz condena um político e depois vai ser ministro do político que Exatamente. foi beneficiado pela condenação desse político. Isso é uma imoralidade insanável. E se o Sérgio Moro tivesse recebido um saco de dinheiro, todo mundo ficaria chocado de que ele é um corrupto, pois ele não recebeu um saco de dinheiro, mas recebeu a promessa de uma vantagem, que é a mesma coisa do seu ponto de vista do direito penal, ou seja, ele cometeu crime de corrupção, quando aceita o convite para ser ministro do Supremo Tribunal Federal antes das eleições do Sr. Jair Bolsonaro.
1: Ótimo. É, Ciro, já que a gente está trocando em assuntos polêmicos, eu pergunto ao senhor... Da questão, como fica a posição da Tábata, deputada federal que votou a favor da reforma da Previdência, dentro do PDT, já que o senhor é uma das lideranças, uma das principais lideranças do Partido Democrático Trabalhador?
4: A Tábata tem 25 anos de idade e é uma moça, uma mulher de extraordinário valor. Nasceu no lar de uma favela, cresceu pela educação, pelo esforço da educação. A mãe dela, é doméstica, o pai, é, trocador de ônibus, morreu na tragédia do crack. E eu recrutei a Tábata porque vi nela esse diamante bruto que eu sonho para todo para o todo povo brasileiro. Um filho de uma família pobre, de uma família marcada pela violência, pela desigualdade, pela miséria, conseguir ter a oportunidade de crescer pela educação. Isso, enfim, faz com que eu jamais tenha vontade ou permita que na minha presença alguém distrate ou desonre a Tábata. 25 anos também é a idade de alguém errar. Agora, está acontecendo um fenômeno no Brasil e parece que ela é vítima disso. E algoz ao mesmo tempo. Os partidos políticos se desmoralizaram no Brasil, por regra, e no mundo também. São instituições pouco acreditadas. E aí os espertalhões no Brasil resolveram criar partidos políticos clandestinos, sobre o signo de movimentos. Então, a tábua pertence a dois desses movimentos. Eles têm estatuto, têm disciplina interna, têm direção interna, têm programa, todos do mesmo lado que é esse receituário neoliberal imposto pelos norte-americanos ao, ao, ao resto do mundo descuidado. E esse grupo foi que exigiu dela, na última hora, uma inversão de posição. Portanto, eu acho que se ela quer servir a dois senhores, ela precisa aprender que isso não é possível. Portanto, se ela deseja estar num partido, ela tem que se desligar desses movimentos. E como eu acho que ela não vai se desligar, o melhor que ela faça é sair do partido.
3: Ótimo. Ah, bom, Ciro, seguindo essa mesma linha... Por
4: quê? Porque a gente não Opa. precisa de uma reforma da Previdência? Claro que não. Eu fui o único dos 13 candidatos que apresentou uma proposta com os números, com começo, com meio com fim. Agora, na, na, na disputa lá, nós apresentamos um projeto alternativo, um substitutivo, ela assinou esse projeto. Por que, que a gente é contra esse do Bolsonaro? Porque claro. ele não resolve o problema, é tecnicamente muito ruim e é de uma, de, de uma perversidade, de uma selvageria antissocial que ninguém entendeu ainda. Só para você ter uma ideia, um operário da Constituição Civil que esteja nos ouvindo vai precisar ter 73 anos para ter direito à aposentadoria Exato. integral. E se ele ganhar o um salário mínimo e cair de um andar e me morrer, a viúva dele vai ganhar 60% do um salário mínimo. Isso é uma indignidade que a gente não pode concordar e a Tábata cometeu esse erro de votar a favor dessa aberração.
3: Perfeito. Um perfeito, Ciro. Uh, para continuar mais ou menos nessa linha, você né? falou em partidos clandestinos, a minha pergunta vai nesse sentido, mais ou menos. né? A gente vê que existe um aprofundamento do neoliberalismo na sociedade, e alguns autores da ciência política, né? por exemplo, a Wendy Brown, também um livro do Pierre Dardot e da Cristiano Naval, que estão falando num, num processo de desdemocratização tá? que a gente está passando, né? que onde mais ou menos o que está acontecendo, ou melhor, está acontecendo, é um processo de esvaziamento dos sentidos da democracia. Então a lógica de mercado começa a imperar né, na, dentro da política e eu queria saber que na, na tua visão, como é que tu vê esse fenômeno acontecendo no Brasil, como é que tu enxerga esse processo?
4: Isso é um fenômeno mundial e ele se dá muito mais na superfície do que na profundidade eu, portanto eu não estou em pânico ainda por que, que eu lhe digo isso? Na superfície e não no profundo é que o neoliberalismo é, ele, ele perdeu a, a, vamos dizer, a, a respeitabilidade teórica a crise de 2008 já desmoralizou o consenso de Washington De maneira que eu que circulo o meio universitário internacional Eu não vejo mais um intelectual relevante, respeitável Que defenda originalmente este conjunto de ideias Evidentemente que isso está chegando no Brasil com grande retardo Porque nós perdemos a autonomia intelectual É claro que há muitas exceções Mas aquilo que é o intelectual médio brasileiro Ele simplesmente replica Nós não temos mais um pensamento econômico autônomo Todo mundo replica essas baboseiras de Chicago, mal reflexivamente. E a grande questão aí é por que, que isso deu essa sequência de desaceleração e de desmoralização da democracia representativa. Ora, porque lá na Europa, nos Estados Unidos, entre os democratas e no Brasil com o PT, a falta de um pensamento crítico autônomo acabou fazendo com que eles se prostrassem ao ideário neoliberal e tentassem uma agenda de humanização dessa agenda. E isso não é possível. Simplesmente não é possível. Então, veja, os democratas ali com Bill Clinton, com Hillary Clinton, etc., perderam confiabilidade no meio do povo. E quem ganhou não foram os reacionários do Partido Conservador, do Partido Republicano. Quem ganha é um, é um, um empresário exitoso que fala uma coisa e vai lá e faz o quê? Uma agenda absolutamente anti liberal as restrições de política industrial e de comércio exterior que o Trump está fazendo fariam corar o Adam Smith, né, que é o grande apologista do capitalismo livre, né, embora ele também tenha sempre dito que o capitalismo deixado livre tende ao colapso pela, pela oligopolização, pelo monopólio, pelo cartel e pela inequidade. E, e, mais o Trump, o que está fazendo, na verdade, é o oposto daquilo que é o neoliberalismo. A restrição ao comércio exterior com a China, a proibição de que empresas americanas forneçam chip para a China, a proibição de que a China possa comprar via livre mercado uma empresa como a Qualcomm, isso tudo demonstra quanto imbecil é a elite dirigente do Brasil. Na Europa, mais gravemente ainda, o que aconteceu? Todos os partidos do espectro socialista, social-democrata, fizeram o mesmo equívoco perderam a crença, e partiram então, para aceitando o dogma neoliberal, partiram para diversas, diversas políticas de humanização dessa agenda. O resultado pragmático é que a Europa está mergulhada numa crise sem precedentes, estressada por ela própria e pelos americanos, pela onda de migração provocada por guerra, por, 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 por constrangimentos econômicos de massa, resultado, o desemprego entre os garotos espanhóis chega a 42%. E esse garoto viu né, ao longo dos últimos 15, 20 anos, ou, ou, ou testemunhou te de perto, todas as forças do espectro político de esquerda iam ao poder fazer a mesma coisa e não responderem nada. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Ora, mas se a gente lembrar que a taxa de juros lá fora é zero e que aí no, no, no Rio Grande ou em Pelotas se desconta duplicata a 1,5% e 75% de juros ao mês, se a gente lembrar que a sofisticação tecnológica deles faz com que o Brasil esteja muito longe de poder competir, e se lembrar que eles produzem com tal tamanho que a escala deles esmaga a nossa pequena empresa, nós vamos assistir o quê? Isso que nós estamos assistindo, da, do desastre da Dilma para cá, 220 mil pontos de comércio fecharam, 13 mil indústrias fecharam no Brasil no mesmo período, e o Brasil está hoje com 63 milhões de 500 mil pessoas com nome sujo no SPC e no Serasa, 14 milhões de desempregados e 32 milhões de brasileiros semi-utilizados, o que quer dizer antivéspera do desemprego. E, evidentemente, se nós não sair, corremos já já para proteger o Brasil com um projeto nacional de desenvolvimento que, no mínimo, se preocupe em trazer condições equivalentes à competição global, nós vamos ser destruídos economicamente. E isso explica o ódio que muita gente está vivendo. Com o Lula, 40 milhões de pessoas ascenderam socialmente, mas pelo consumo. A produção só degringolou com a Dilma, esses 40 milhões de pessoas escorregaram na brocha e ficaram, virou ódio, com razão, porque é o mesmo fenômeno que lá atrás, o fenômeno do consumismo do Real com o Fernando Henrique que depois da reeleição, exatamente o mesmo filme da Dilma, fez com que muitos brasileiros empobrecessem de maneira nunca mais perdoar o que aconteceu
0: exatamente, Ciro, gostaríamos de continuar aqui por um bom tempo dialogando, temos várias perguntas que chegaram até a produção, mas infelizmente temos horário, nosso programa está chegando ao fim Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, com certeza contribuiu e muito com o nosso programa, com quem nos acompanha aqui no sul do Brasil. Deixo aí um agradecimento, as últimas palavras aí da sua participação no Pluriverso.
1: Muito obrigado, senhor, aqui quem está falando, Guilherme, também. Agradecer, gostaríamos de conversar contigo também, já faço convite, quando vieres ao sul, será muito bem recebido aqui em Rio Grande. Conversar sobre a questão do Polo Naval também, que é extremamente é. fundamental aqui para a nossa cidade, a ascensão e queda do Polo Naval, que nos atingiu em cheio, assim que desempregou muita só pro gente. para o
4: Gaúcho ter ideia, só, de novo, é a mesma coisa. Né? Vocês estão aí, no Rio Grande, que estava vivendo aí, que estava aí 30 mil pessoas entre emprego direto e indireto com a indústria naval, a partir do quê? A partir de um fato de uma vantagem estratégica do Brasil. Nós estamos pagando 15 bilhões de dólares por ano para o estrangeiro de frete naval. Faz sentido um país que tem 8.400 quilômetros de costa não ter uma indústria naval para produzir os navios que vai levar e trazer suas mercadorias para o estrangeiro. Perfeito. E o resultado prático é isso que nós estamos assistindo. Enfim, é. mas muito obrigado a vocês. Eu quero logo mais chegar aí. Pelotas é a capital da metade sul, que é o setor do Rio Grande que mais me preocupa, que está mais empobrecendo hoje. Se preocupa com o Rio Grande também.
1: <risos>
4: tá, e o Rio Grande vive uma crise terrível, é, trágica. até obras de infraestrutura, como o acesso, estão todo, todas claro. paradas. São 24 mil obras paradas no Brasil.
1: Um grande abraço, Ciro. Muito obrigado. Um
0: abraço a todos, Cristiano, Guilherme, Bruna e Newton. Muito, Muito obrigado. 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 Boa obrigado. tarde, Ciro. E assim vamos chegando ao fim desse pro universo com a participação de Ciro Gomes, Bruna, acompanhos por universo
2: Nas nossas redes sociais E obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas Infelizmente nosso tempo é curto
3: Bom, então a gente vai chamar a música Em homenagem o Ciro Gomes, no finalzinho A música Palo Seco, do Belchior Do álbum Alucinação obrigado. Boa tarde Se
0: você vier me perguntar Por onde andei No tempo em que você sonhava